0: Bonjour à tous. Pour vous qui me suivez fidèlement depuis tant d'années, cette chronique va se distinguer un peu des autres par son ton et un sentiment d'urgence. C'est face à l'émergence d'un danger planétaire annoncé, face auquel pourtant le monde, la planète, reste inconscient et impréparé. Le 20e congrès du Parti communiste en Chine s'est terminé samedi 22 octobre, sans la moindre surprise et pourtant de la manière la plus surréaliste possible. Pour la première fois en 40 ans, l'aile réformatrice du Parti communiste chinois est éradiquée ces hommes écartés des organes de direction. Depuis 1989, à vrai dire, et la fin du printemps de Pékin, cette Tuan Pai, faction des jeunes militants passés par l'école du parti, n'avait plus qu'un rôle mineur. Mais elle servait quand même de centre de réflexion et de meilleur laboratoire du renouvellement du parti, du dialogue avec le monde et aussi de contrepoids aux tendances maoïstes. C'est elle qui discrètement aidait à empêcher tout dérapage vers l'aventurisme et l'irréparable. Elle défendait aussi la condition féminine, celle de l'éducation et les intérêts de l'industrie, de la finance, des exportations, de tout ce qui assurait la croissance du pays. Elle avait pour chef Li Keqiang, le premier ministre, qui servait fidèlement le président Xi Jinping, mais modérait probablement ses ardeurs néo-révolutionnaires. À 67 ans et à un poste très élevé, Lee n'était pas éliminable selon les règles, et pourtant il disparaît même du comité central, ce qui sanctionne sa mise définitive à l'écart, laissant le champ libre à toutes les tendances populistes guerre et autres loups combattants. C'est donc un congrès violent qui s'est déroulé sans hésitation, mécanique comme la carte perforée d'un orgue de barbarie. Parmi tous ces personnages d'alternance qui tombent, figure aussi la seule femme au bureau politique Sun Chunlan. Lan. Depuis 25 ans, au Politburo, c'était une femme qui détenait le portefeuille de la famille et de la santé. Le job désormais ira à un poulain de Xi Jinping encore non désigné. Autrement dit, mais c'était attendu, Xi Jinping tout en empochant ce troisième mandat que personne avant lui n'avait obtenu depuis Mao, sonne pour toute la Chine, classe politique et société civile, la fin de la récréation. Désormais, les choses seront faites vite et bien, selon ses ordres, sans délai ni récrimination. Et quel sera le programme L'économie comptera moins désormais, remplacée par le concept de circulation duale, supposé signifier un partage plus équitable de richesses nationales, dont il n'est plus précisé comment elles seront générées. Les entreprises, surtout celles privées, sont depuis longtemps en hibernation. En bourse, l'action Alibaba, du fameux homme d'affaires Jack Ma, a perdu en deux ans 80% de sa valeur, et les campagnes promotionnelles sur Internet, hier une grande fête nationale où les Chinois se rassemblaient pour acheter ensemble en s'amusant, sont en chute libre. Un incident étrange et insolite s'est déroulé aux dernières heures du Congrès. Sur son pupitre, au premier rang de l'Assemblée, Houtin Tao, le prédécesseur de Xi Jinping, a été raccompagné par deux huissiers hors de l'hémicycle, un homme clairement à la dérive. Sur cet incident, les explications ont fusé celles des observateurs puisque la scène était retransmise en direct et prise par des dizaines de photographes internationaux. Selon la presse japonaise, d'ordinaire subtilement informée, le comportement étrange de l'ancien président s'explique par deux éléments, à commencer par le fait qu'il avait dû insister très fort pour pouvoir assister à cette séance finale, l'autorité étant en défaveur. Pourquoi parce que, selon ces sources issues du pouvoir même, Hu voulait parler, notamment pour dénoncer l'élimination de sa faction. À faveur de cette vision des choses, le fait que clairement, durant la retransmission de ces derniers travaux du XXe Congrès, aucun des membres du Politburo ne voulait regarder Hu Tintao dans les yeux, pas même Xi Jinping, qui détourna le regard quand Hu l'interrogea d'un mot. Bref Juste avant sa sortie de force, Hu avait compulsé un dossier rouge, apparemment, contenant la liste des élus du prochain politburo. Li Zhanshu, à ses côtés, un proche de Xi Jinping, lui avait retiré le dossier des mains, juste avant que n'arrivent les huissiers, pour faire se lever un Hu Tintao L'hypothèse du malaise reste donc plausible, quoique non démontrée, Et c'est cette indisposition qui aurait jusqu'au moment ultime empêcher cet ex-président réformateur de réclamer la parole pour compromettre l'ordonnancement théâtral du grand rassemblement. Mais ceci n'est que conjecture et d'autres éléments filmés viennent faire objection puisque Wu, en sortant a quand même eu la présence d'esprit d'échanger ce mot avec un sitting ping au regard fuyant puis de tapoter l'épaule de Li Keqiang, son héritier spirituel qui venait de voir sous ses yeux s'effondrer sa carrière. Je dois donc ressortir ici l'image du même Hu Tintao dix ans plus tôt lors du conclave balnéaire de Bedaïche, d'août 2012 qui devait mettre la dernière touche à la prochaine législature. Hu Tintao avait préparé une équipe dirigeante réformatrice avec pour chef du parti et de l'État Li Keqiang. Mais soudain, le vieux Tiang Zemin, son propre prédécesseur, s'était levé pour sortir du chapeau une surprise magistrale ainsi qu'une autre liste composée de ses propres copains présidés par Xi Jinping. Hu Tintao n'avait rien pu faire et s'était donc laissé faire, infléchissant définitivement le cours de l'histoire du pays. Pour revenir à l'incident de la sortie de scène de Hu Tao au XXe Congrès, l'explication qui m'apparaît la plus probante et qui précise sans la contredire celle que je viens de présenter est celle d'une humiliation délibérée d'un leader et d'une famille politique chassée de la scène publique, évacuée vers les coulisses de l'histoire, hors d'un hémicycle où tout est chorégraphié comme un drame antique. Il s'agirait aussi d'un avertissement sans frais à tous ceux qui, in petto, rêvent encore d'une Chine conviviale, en harmonie et non en guerre glaciale avec l'étranger et qui voudraient s'opposer au projet d'expansion de Xi Jinping ». Mais ce genre de dérapage marque un règlement de compte public très inhabituel en politique chinoise, assez stupéfiant entre deux personnages qui se partageaient depuis dix ans, les reines et les destinées de l'Empire. Au passage, par rapport à la teneur et à la direction de ce vingtième Congrès, je dois ici reconnaître que des rumeurs très discrètes d'avant le plénum se sont avérées inexactes. On avait vu quelques mois plus tôt le Premier ministre Li Keqiang appeler directement par téléphone 150 000 au cadre, passant outre les canaux normaux de communication interne du parti. Toutefois, rétrospectivement, on voit bien que ce coup d'éclat n'a eu aucun effet sur le Congrès sauf celui d'enfoncer le dernier clou du cercueil politique du Premier ministre sortant. Quant à l'autre bruit sur une réunion du bureau politique fin septembre qui aurait rétrogradé Xi Jinping au simple poste de président de la République, le privant des rênes du parti et de l'armée, cela relevait du simple vœu pieux de millions de Chinois et d'observateurs étrangers, dont moi-même, qui ai fait ici, preuve d'optimisme exagéré. 24 heures après le dernier coup de trompette de la fanfare militaire au Grand Palais du Peuple, Xi Jinping s'est rendu à la Commission militaire centrale pour y réceptionner sa casquette renouvelée de commandant en chef des forces armées. À cette occasion, il a présenté aux militaires une priorité du quinquennat qui s'ouvre. « Étudier », leur a-t-il dit, « diffuser et réaliser les principes directeurs du Congrès ». si veut renforcer d'ici 2027 la puissance d'attaque de l'armée populaire de libération pour en faire une force de classe mondiale capable de se mesurer à l'ennemi de toujours, l'armée américaine. Il y a là un regard vers Taïwan et il y a aussi la perspective de renforcer la synergie de terrain avec les troupes de Poutine. Cependant que le despote de Moscou s'efforce d'inverser sur sol ukrainien le mauvais sort de son opération militaire spéciale, la Chine elle assiste logistiquement en décuplant ses achats d'hydrocarbures et de charbon russe dont elle n'a pas besoin, sauf pour le revendre au prix fort à l'Europe et donc aider Moscou à contourner l'embargo européen sur son commerce et faire financer par les Européens cette guerre aux marches l'Europe surtout la Chine pourrait être tentée d'ouvrir un nouveau front sur Taïwan tablant sur le fait que les alliés occidentaux, après avoir armé l'Ukraine n'ont plus de stocks d'armes en réserve tout comme l'otan les États-Unis ne peuvent se déployer en même temps sur deux théâtres d'opération à travers le monde, un en Europe et l'autre en Asie ainsi avec un peu de chance chaque partenaire obtiendrait ce dont il rêve Ukraine pour la Russie Taïwan pour la Chine. Mais de cela, pas un mot de plus pour l'instant, il est trop tôt pour aller plus loin. Autre remarque, parmi les apparitions promues afin de remplacer les réformateurs, figure Li Tiang, le maire de Shanghai, devenu numéro 2, pressenti prochain Premier ministre en mars prochain. Li Tiang est l'homme du confinement désastreux de 23 millions de shanghaïens durant deux mois, brisant ainsi les revenus de la ville et des habitants, ainsi que le moral national. Pour la Chine entière, ce ratage à un moment critique est un symptôme d'incompétence, mais pas pour Xi Jinping, qui lui avait donné ses ordres et les a vus respecter. Nous avons là une confirmation du retour historique à la révolution culturelle constatée depuis l'arrivée de Xi Jinping. Pour lui, comme pour Mao autrefois, dans la conduite idéologique vers le socialisme, le cadre rouge vaut mieux que le cadre expert. Et la discipline prime sur la performance, car elle permet de gagner du temps, évitant les arguties et tergiversations du multipartisme européen avec son obsession stupide de procéder à des élections périodiquement. Si Li Tiang s'apprête à hériter du job de Premier ministre, c'est pour avoir été, de 2002 à 2007, chef du secrétariat du parti au Zhejiang, sous Xi Jinping, et donc un de ses hommes les plus sûrs. Li Tiang n'a aucune formation en économie, ce qui peut être un handicap pour maintenir la croissance et enrichir les Chinois avant qu'ils n'aient les cheveux blancs. À moins, comme je l'ai déjà relevé, que l'environnement ne soit plus la priorité du régime plus attaché désormais à la sécurité nationale et à une politique étrangère plus affirmative et revendicative. Dans cette perspective, un soutien au nouveau premier ministre devrait suffire, celui de He le chef d'orchestre de la NDRC, un super ministère de l'économie qui en prépare les évolutions selon les visions idéologiques de l'exécutif. Je voudrais vous parler d'un sujet en apparence tout différent qui me préoccupe ces jours-ci. Je veux parler de la relation franco-allemande. Depuis que l'Europe est Europe avec ses institutions à Bruxelles, elle est pilotée par l'axe franco-allemand Paris-Bonne hier, Paris-Berlin aujourd'hui. Or, je lis dans un journal de week-end que l'Allemagne aurait manqué de respect envers la France, un son de cloche décliné depuis sous différentes nuances par tous les médias hexagonaux. L'amitié franco-allemande passe un sale quart d'heure, au moins au niveau des sphères politiques, car ce genre de bruitage ne vient jamais des rédactions, mais bien plutôt des ministères ou de l'Élysée. La raison de cette baisse de confiance vient du choix du chancelier Olaf Scholz d'investir dans un bouclier militaire face aux menaces russes, bouclier qu'il veut une fois encore commander aux États-Unis, dont nous l'Europe sommes depuis 1945 l'arrière-pays. En même temps, Olaf Scholz repousse au calendrier grec le vieux rêve d'Emmanuel Macron de jeter ensemble les bases d'une un, défense communautaire à 27 pays membres. Scholz commande ses chasseurs bombardiers et ses chars d'assaut outre-Atlantique tout en mettant aussi sur la touche le projet commun d'avions combat franco-allemand. Le concert français de récrimination s'alourdit de la décision allemande d'émettre un chèque de 200 milliards d'euros de subvention aux compagnies d'Outre-Rhin sans avoir pris la peine d'en discuter avec Paris ni Bruxelles ni de les notifier à l'avance. Tel soutien en crédit public favorise l'industrie de l'Allemagne riche mais c'est aux dépens des voisins moins bien nantis qui ne pourront pas offrir à leurs usines et PME un tel parapluie « anti-vichère » et qui risque de subir une pénétration de produits allemands ainsi subventionnés. Mais, disent ces détracteurs patriotes, face à la menace militaire nucléaire russe, où est la solidarité européenne L'exaspération française peut se comprendre. Toutefois, je voudrais objecter ici, attention, Allegro, trop tropo. D'abord, tout le monde a malgré tout profondément au fond de ses viscères le souvenir d'une Allemagne ennemie de la France. Et il faut se demander quel est l'intérêt mutuel dans le fait de commencer à se montrer les dents. L'idée même d'une Allemagne manquée, l'idée même d'une Allemagne manquant de respect à la France est polémique et elle ne couvre qu'une partie du tableau, l'autre partie nous empêchant d'accéder à une vision équilibrée. L'Allemagne aujourd'hui penche vers son voisin oriental, la Pologne, et derrière la Pologne, elle regarde la Hongrie, voire d'autres pays de l'ex-Europe de l'Est. Autrefois, dans les années 50-60, nos parents et grands-parents, français et allemands, ont laissé tomber ces pays qui étaient nos frères de culture et de passé partagés. Aujourd'hui, quelque part, les peuples de cette Europe centrale nous en veulent pour leur décennie de prospérité et de liberté perdue, tandis qu'en même temps à l'Ouest, nous courions à la richesse tout en versant des larmes de crocodile sur leur malheur. Ajoutant l'insulte au crime, certains de nous à l'Ouest gardent rétrospectivement l'idée que notre prospérité, loin de résulter indirectement d'un lâchage de ces nations sacrifiées, serait dans l'ordre normal des choses et reflèterait au fond une sorte de supériorité naturelle sur elle. Puis, une fois effective au XXIe siècle la chute du mur de Berlin et celle de l'URSS, nos pays ont remis de l'huile sur le feu en n'écoutant pas les avertissements des ex-démocraties populaires qui nous prévenaient contre Poutine. Face à la Russie populiste et imprévisible... Nous avons fermé les yeux et fait toutes les concessions au nom d'un bon rapport avec la Russie et avec Poutine, même contre toute morale. Nous étions même à deux doigts de livrer à Poutine deux portes hélicoptères fleurons de la technologie française dans l'oubli de ses visées expansionnistes. Quand Poutine a confisqué la Crimée en 2014, nous avons laissé faire Allemagne en tête avec Angela Merkel, prête à tout sacrifice pour sauvegarder le sacro-saint rapport. Nous avons donc manqué de clairvoyance et de courage et c'est là la source de la défiance et de la mauvaise volonté de la Pologne, de la Hongrie vis-à-vis -vis de nous. Ce que personne ne nous dit, au moment pourtant où nous avons le plus besoin d'union et de coopération nouvelle en matière de défense. Face à cette poudrière, l'Allemagne d'Olaf Scholz est aux premières loges si guerre il doit y avoir, les premières bombes toucheront l'Europe centrale puis l'Allemagne avant d'arriver jusqu'à nous. Berlin, aujourd'hui, doit d'un coup de baguette magique rattraper 20 ans de désarmement qui la laisse sans défense face à la Russie, ce problème étant partagé par tous nos pays de l'Union européenne. Elle doit aussi restaurer une relation aujourd'hui très mauvaise avec ces pays slaves non-russes d'Europe centrale et rétablir la confiance. Cela signifie... Moins regarder vers la France, mais sans démolir la communauté européenne ni la relation privilégiée avec notre pays. C'est très compliqué, cela prendra du temps, et dans la création d'un nouvel ordre de défense, toutes les choses se chausse-trappes sont en route pour faire capoter tant Berlin que Paris. Ce défi immense est méconnu. Sont en jeu notre liberté peut-être, notre bien-être sûrement car si une agression se déclenche, elle sera russe, mais la Chine ne sera pas loin derrière, tant il est vrai que l'objectif de Xi Jinping est de protéger le leadership du Parti communiste chinois pour 10 000 ans, ce qui ne peut se concevoir que par une victoire planétaire, idéologique et militaire. Tel est le second sujet que je voulais aborder devant vous aujourd'hui. Quand je soupèse les deux thèmes de cette chronique, ils ont plus de points communs qu'ils n'en ont l'air de prime abord. Ce que Xi Jinping vient de réaliser en son vingtième congrès est une machine de guerre. Il se trouve avec un allié dont, pour l'instant, il soutient indirectement l'effort agressif, mais il pourrait aller plus loin. N'oublions pas que, selon la vieille analyse de Jacques Attali, supplanter les États-Unis comme numéro un planétaire, ce qui est l'objectif final de Xi Jinping, ne peut se réaliser de son vivant que par les armes. De ce constat, soyez bien sûr, amis auditeurs, que Xi Jinping en est conscient. Il a pour lui deux chances et l'opportunité unique dans la crise de croissance de notre système libéral et démocratique et dans l'existence de son allié russe avec qui il partage l'immensité de territoire et de peuple et le besoin de se proroger indéfiniment sous un mode dictatorial. Alors voyez les amis dans cette perspective, ce n'est pas, mais vraiment pas, le moment d'aller répéter les bêtises comme quoi l'Allemagne nous aurait manqué de respect. L'heure est à nous soutenir les coudes, à éteindre le feu, et avant tout, comme disait Spinoza, ne pas se plaindre, ne pas s'indigner, mais comprendre. À bientôt, à la prochaine, que j'espère moins brûlante et davantage placée sous le signe du sourire, on peut toujours rêver.